0: De van Oranje, Frederik Hendrik, gebruikte een dame, Ter Klaas, heette zij, als uh, ambassadeur. Ook vrouwen kon je niet officieel als ambassadeur uh, aanstellen. Maar eigenlijk was dat een voordeel, want zodra die onderhandelingen dan misgingen, kon hij zeggen, ja, maar die worden uitgevoerd door een vrouw, daar weet ik helemaal niks van. Ik denk dat
1: we expect veel van vrouwen dat we niet van mannen men. We niet tell vrouwen om dingen uit idealisme te doen.
0: Het is ook nog altijd een gevoelige kwestie om over te, sp over te spreken. Mm -hmm. Dus het is, dat we het hier nu over hebben, dat helpt al, denk ik. Ja.
2: Hallo, welkom bij deze Science Guide podcast. Science Guide is het platform voor hoger onderwijs en de wetenschap. Mijn naam is Ingeborg van der Ven en ik ben Sikko de Knecht. Als redacteuren schrijven wij zelf regelmatig over de rol van vrouwelijke wetenschappers. Nu willen velen van hen niet op gender aangesproken worden, maar het onderzoeksthema van Nadine Akkerman vraagt hier wel om. Nadine ontdekte dat vrouwen in de 17e eeuw tot op staatsniveau spioneerden en een essentiële rol hebben gespeeld in internationale betrekkingen. In de 300 jaar hierna is het niet eerder op deze schaal zichtbaar geworden. We praten daarom niet alleen met haar over haar eigen werk, maar we proberen ook samen te achterhalen hoe het komt dat vrouwelijke rollen zo lang verborgen zijn gebleven en welke rol feminisme heeft ...in de wetenschap zou kunnen spelen. Nadine, welkom.
0: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn.
2: Vinden wij ook. Um, vandaag zijn we aanwezig bij het NIAS... Um, ...waar jouw boek straks ge gepresenteerd ook uh, zal worden. Waarom is deze plek voor jou uh, van betekenis? Het
0: NIAS is een heel belangrijk instituut voor mij. In 2015, 2016 was ik feller bij het NIAS toen ik nog in wassenaar zat. Uh, verborgen in de duinen, in alle rust kon ik werken aan mijn onderzoek... Uh, het NIAS is een van de weinige instituten in Nederland... waar je nog echt fundamenteel onderzoek kan doen. En dat is een groot goed. Er hoeft niet meteen bij het NIAS een output klaar te liggen... aan het einde van de weg. Mooi, dankjewel.
3: Ja, klinkt heel idyllisch, zo in de bij Wassenaar.
0: Ja, zeker. Dat was het
3: ook zeker. Dan kun je lekker even een wandelingetje maken?
0: Lekker een wandelingetje maken. Het was zo, soms ook wel eenzaam. Want er waren ook veel, veel mensen van Nederland... die dan toch weer naar huis gingen s'avonds. Oh, en dan zo, zat ja. je in je kleine kamertje alleen... Uh, in Wassenaar, ja. waar niet zo heel veel te beleven is. Dan kun
3: je wel heel goed nadenken.
0: Ja, je kan er heel veel nadenken. En ik heb ook echt een boek afgemaakt, dus het heeft ook zeker effect gehad.
2: Nadine Akkerman is letterkundige en cultuurhistoricus aan de Universiteit Leiden. Ze schreef eerder al over vrouwen in de geschiedenis en over diplomatiek. Ze schrijft nu aan de biografie van Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia. In 2017 ontving zij van de World Cultural Council een Special Recognition Award vanwege het transformatieve effect van haar werk. Voor haar nieuwe boek Invisible Agents reisde ze veel door Groot-Brittannië. Met behulp van familiearchieven, vrienden en collega's ontdekte zij het bestaan van zeker 60 vrouwelijke spionnen die wel zelfstandig of in netwerk opereerden.
3: Om maar even met de deur in huis te vallen Nadine. Wanneer is iemand nou een spion? Ja, een
0: spion is natuurlijk een heel moeilijk begrip. En vooral in de 17e eeuw, als je te maken hebt met vrouwen. Een spion moet namelijk in dienst zijn. Dus vrouwen zullen eigenlijk het bureau spion niet kunnen uitoefenen. Dus als je gaat zoeken op de zoekterm spion, zul je de vrouwen in ieder geval niet vinden. Dus ik heb dat begrip wat groter uh, of uitgerekt, zodat ik de vrouwen wel kon vinden. En ik ben dan nou ook gaan zoeken op de term intelligencer. Dat is in Engels een Engelse wow. term voor. Uh, waar ik eigenlijk geen vertaling voor heb in het Nederlands. Maar het gaat om uh, personen die geheime informatie proberen te verzamelen of over te brengen, uh, op te schrijven, af te luisteren, om daarmee een bepaald doel te bereiken.
3: Ja. En ik, zag ook, ik las ook in je boek dat je dan een soort gradaties hebt in spionheid. Ja. Dus een soort spy, mister, masters. Uh, en dan daaronder heb je een groter netwerk hangen. Hoe moet ik me dat ongeveer voorstellen?
0: Ja, en helemaal uh, aan, aan het einde van het uh, netwerk zijn de koeriersters. Die alleen maar de boodschappen overbrengen en ze misschien zelfs niet hebben gelezen. Mm. En dan heb je natuurlijk ook de vrouwen die zelf wel de gewone geheime boodschappen opschrijven. En dan heb je nog vrouwen die meerdere vrouwen voor zich laten werken. Dus er ze zijn zeker inderdaad gradaties van spionnen.
2: Ja, en een ander begrip wat veel genoemd is en wat ik wel bijzonder vond is de black chamber. Volgens mij had dat ook een speciale functie in dit verhaal. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is een black chamber precies?
0: Ja, de, de Zwarte Kamer of zoals we ze later kennen in de 18e eeuw de Cameron Noir uh, in Wenen en in Frankrijk, die komen eigenlijk overal opzetten aan het begin van de 17e eeuw. En dat is een, een soort achterkamer in waar de post werd verzameld. En er zaten tien mannen rondom een tafel en die gingen heel systematisch te werk. Alle post kwam daar binnen, die werden, alle brieven werden geopend, die werden snel gekopieerd, vertaald. De geheimtaal werd gedecodeerd en dan werden brieven weer met valse zegels verzegeld. En dan binnen een uur werd alsnog de post verzonden. In de hoop
2: dat niemand erachter kwam dat ooit die brieven waren opengemaakt. Wow. Oké, okay, dus dat was echt zeg maar het center waar een hele hoop... Uh activiteiten plaatsvonden.
0: Ja, waar ja. mensen spionnen ook probeerden te vangen. Dus te kijken van wie is er eigenlijk bezig met het smeden van geheime complotten. En wie zouden we eigenlijk moeten oppakken. Dus het is het spionnenvangnetwerk, maar ook waar mensen eigenlijk konden afluisteren.
2: Ja. En hoe kom, je, hoe kom je achter het bestaan van zo'n black shamer? Ja, dus we gaan meteen heel diep misschien in jouw methodiek, maar daar uh, ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, eigenlijk uh, is, is dat uh, de reden waarom ik mijn boek begonnen ben. Want ik stuitte per ongeluk op een zogenaamde spymistress. Okay. Een van de dames die eigenlijk aan de top stond. Uh, en in Brussel deze brieven opende. En ik kwam uh, dat tegen doordat ik de correspondentie aan het redigeren was van de winterkoningin, Elizabeth Stuart, Die ja. heeft hier ook 40 jaar in Den Haag gewoond in de 17e eeuw. En die had het over dat ze brieven naar Engeland, vanuit Den Haag, via land verstuurden. Nou dacht ik, van Engeland naar Den Haag, dat kan volgens mij alleen maar over water. Mm -hmm. Dus ik dacht, wat bedoelt ze nou? En die term kwam steeds terug. En toen kwam ik erachter dat ze bepaalde brieven via Brussel verstuurden. En toen kwam ik op, op de zwarte kamer van uh, deze postmeesteres, Waar de Britse ambassadeur ontzettend over klaagde. Want hij was erachter gekomen dat in haar postkamers de brieven werden geopend. Wow
2: verhaal
0: en dat vind je dan in een bijzin in een bijzin waar je op stuit en je denkt dat klopt niet nee. brieven kunnen niet over land verstuurd worden naar Engeland vanuit Den Haag.
3: Dus dit is bijna het ideaalbeeld van wetenschap, toch? Van je bent al heel druk bezig en dan door de serendipiteit ergens op de achterkant van een bierveldje, zie je iets staan en denk je, Hé, wat is dit nou? En dan ga je erachteraan.
0: Ja, dat hoop
3: je natuurlijk op. Ja, ja, er moeten natuurlijk ook tientallen dingen zijn geweest die niks betekenen waar je op bent gestuurd. Oh ja, dat zeker.
0: En dat is ook het, uh, het grappige van het werken op spionage. Want je begint ontzettend achterdochtig te worden. Ja. Dus je <laughs> leest overal geheimen in.
2: Ja, ik kan me voorstellen.
3: En op, op wat voor plekken kom je zelf dan eigenlijk op zo'n moment als je onderzoek doet? Um, ja, dat is ook het hele leuke
0: aan het onderzoek doen in de 17e eeuw. Want je komt eigenlijk op heel veel verschillende plekken. Ja, privéarchieven, en dat kan echt dan uh, bij een graaf of een gravin zijn op zolder, op, op een of ander kasteel. Die bestaan of nog graag er. in Gravine. Ja, zeker. Nee, helemaal <laughs> als je met dit onderzoek bezighoudt. Um, of het kan ook gewoon in de British Library zijn in Londen, wat een ontzettend mooi gebouw is. Of in de Botley in Oxford. Um, ontzettend veel bibliotheken ben ik afgeweest om al dat materiaal te verzamelen.
2: Nou, dat klinkt als een hele uh, uitdagende zoektocht. Zijn er ook tegenslagen geweest in dit verhaal? Want je bent dus begonnen per toeval. Ik neem aan dat je dan enthousiast raakt. Uh, zijn er ook momenten geweest ja, waarop het leek... alsof je uh, bepaalde dingen niet kon vinden? Of... Ja, ja,
0: zeker. Um, ik, dit was een, echt een, een moeilijk onderzoek om te doen. Mm. En het heeft ook best wel eventjes geduurd om het af te ronden. En het heeft ook te maken met al die geheimen... al die codes die je moet breken... En soms kan je, heb je het idee dat je achter schaduwen aanloopt en helemaal nergens terecht komt. Dus het was een heel gepuzzel. Ja. Um, ook had ik Last in het begin met, met het uh, besef dat ik natuurlijk alleen de slechte of de onsuccesvolle spionnen vind. Ja. Want anders komen ja, ze
3: niet tegen. De losers,
0: De losers vind je. Ja. Ja. Dus eigenlijk kan je het verhaal dat je zou willen schrijven van die super succesvolle vrouwen is bijna niet te doen.
2: Nee. Ja. Dat, oh, yes. Zo had ik ja. het nog niet eerder bekeken, nee. maar dat is natuurlijk zo.
3: Ja. En je schrijft op een gegeven moment ook in je boek van. Uh, ik zou, zo, ik zou graag een kwantitatief onderzoek willen doen. Of iets willen vertellen over de omvang of zo. Maar er is nog vrij weinig onderzoek naar gedaan. Dus ik moet het bij toch verhalen houden. Dus het is, het is een verhalend uh, ja. boek wat je hebt geschreven. Waarin je die relaties uit probeert te leggen. Vind je dat niet een beetje jammer? Of is het eigenlijk ook helemaal niet zo gebruikelijk in het schrijven over spionnen dat je echt met getallen kunt werken.
0: Nou, ik, ik, zou, ik vind het jammer. Want uh, je wilt het natuurlijk zo wetenschappelijk mogelijk maken. Dus je wilt het onmiddellijk met cijfers kunnen staven. Uh, maar aan de andere kant is dit gewoon het eerste boek... over de vrouwelijke spion in de 17e eeuw. Dus je moet ergens beginnen. En je wilt mensen natuurlijk ook meenemen. Dus ik heb het echt geprobeerd te schrijven... zodat mensen het ook van A tot Z uh, zullen lezen. Uh, en met me meegaan gaan in, in ook uh, de wens... Om, om over vrouwenschiedenis te schrijven en het belang daarvan.
2: Ja. Wat is jouw eigen persoonlijke favoriete verhaal of ontdekking? Um,
0: mijn favoriete verhaal is denk ik wel de verhalen die ik ook heb weten te ontkrachten. Hm. Dus ook de spionnen of, of de vrouwen waarvan we dachten dat ze spion waren, dat ah. helemaal geen spion bleken te zijn. Ja. Dus dat we nog steeds met een soort lens naar de geschiedenis kijken. Uh, en dat, dat een bepaald beeld van een vrouw eeuwenlang overeind blijft staan, maar als je dan gaat kijken naar de details, dat heel veel dingen niet blijken te kloppen. Ja, dus het rechtzetten van ja. foute ontdekkingen eigenlijk. Ja, dat ja. vind ik net zo interessant als zelf nieuwe ontdekkingen doen.
2: De rol van vrouwen in de geschiedenis is ook onderwerp van het debat in de Kamer. D66-Kamerlid Short Sjoerd Sjoerdsma vroeg onderwijsminister Inget van Engelshoven op 4 april of zij niet vond dat er wel erg weinig vrouwen zijn in de kanon van Nederland. Slechts drie van de vijftig vensters gaat namelijk over vrouwen. De minister, ook lid van D66, antwoordde hierop dat zij wil kijken op wat voor manier de kanon diverser kan worden. Voor het CDA en de ChristenUnie reden om in de Telegraaf te reageren. Ik wil geen politieke discussie over de inhoud van onze geschiedenis, aldus Siebrand van Haarsma Buma. Volgens de NRC zijn wij beland in een identiteitscrisis. Het ene kamp zegt de geschiedenis is nooit af, het andere kamp zegt wij moeten de geschiedenis niet steeds herschrijven. In het licht van het werk van Mary Beard, Nadine Akkerman zelf en wetenschapsjournalist Angela Saini, die in haar boek zei Ik heb daarvan geleerd dat de wetenschap verre van volmaakt is en dat ligt niet aan de methode, maar aan onszelf. Zouden we zo langzamerhand kunnen stellen dat de geschiedschrijving vanuit een bepaalde invalshoek heeft plaatsgevonden? Nadine zelf zegt, zet zich binnen de jonge academie in op het dossier wetenschapsbeleid, waar ze veel meer aandacht wil genereren voor diversiteit in de academie. Uh, Nadine, in het boek zeg jij, even though I'm faced with the evidence, people simply refused to believe that women could possibly be involved in such, such plots. And subsequently, histography has tended to follow suit. Um, deze vooroordelen die mensen hadden over wie, hoe het is om een vrouw te zijn en wat je bent als vrouw, hebben vrouwen dus eigenlijk kunnen inzetten. Het werd niet van ze verwacht, dus ze hadden eigenlijk heel veel beweeg, bewegingsruimte om zich als spion in te zetten of niet. Klopt, het ironische is dat vrouwen dat echt als een voordeel gingen gebruiken. Ja. Ze waren
0: onzichtbaar en dat is natuurlijk de mooiste kwaliteit die je als spion kan hebben, onzichtbaarheid.
2: Ja, als niemand je
0: ziet, ook al sta je er gewoon en je wordt niet gezien, dan is het fantastisch als ja. je spion wilt zijn.
2: Ja, mooi. Um, in dat kader viel het me wel op, uh, als je het hebt over Lady Do ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, Dobini, zeg ik ja. het dan goed? Ja. Um, zij smokkelt brieven door deze in haar haar te verstoppen. Maar deze list krijgt later wel de naam van een man. Edmund Waller, if, if I'm correct, ja, ja, right? Ja. Ja. Um, zou je wat meer kunnen vertellen over deze lady? En ik ben gewoon heel nieuwsgierig, waarom heeft die list niet haar naam gekregen, maar die van Waller?
0: Ja, Waller is dan degene die het hele plot heeft bedacht. Ah, en zij wel. was degene die alleen maar één van de boodschappen in haar haar stopte. Ah, op die manier. Ja. En ze wordt er ook van beschuldigd dat ze zich niet onzichtbaar genoeg heeft opgesteld, maar dat ze eigenlijk te veel klemmer had voor een voor spion. Um, dus dat ze te veel in de kijker zou uh, hebben gespeeld.
2: Wauw. Dus is er nog een bepaald type vrouw... wat je zou omschrijven als een succesvolle spion dan in die tijd? Als ze zeggen van te veel glamour, te veel opvallen was ook niet goed?
0: Ja, het is heel moeilijk te zeggen... want ze hebben wel hele verschillende kwaliteiten. Een ja. andere spion uh, was Lady Carlyle. Die was zeker zo, uh, zo aanwezig. Iedereen kende haar. Mm -hmm. um, maar niemand verdacht haar ook van uh, spionage. En ook al werd ze ervan beschuldigd... ze ging er gewoon nog mee door. Um, dus vrouwen worden ook niet zo vaak uh, gevangen gezet als de mannen... of zeker niet zo hard gestraft. Uh, maar je, je hebt vrouwen vanuit allerlei klassen. Dat maakt het ook zo leuk. Dus ja. je hebt de, de wasvrouw tot, uh, tot de hoge hofdame ja. die allemaal met spionage bezig zijn.
2: Want ik kan me ook voorstellen, als je veel glamour hebt of veel aanzien... dat dat ook betekent dat je een groot netwerk hebt... en dat dat dan juist wel weer kan helpen, toch? Want ik heb ook gelezen over spionnen die echt tot op het niveau van prinsen en koningen zeg maar, euh, zich met de zaken bemoeiden. Het netwerk helpt ook, lijkt mij.
0: Het netwerk is ontzettend belangrijk. Ja. Waar heb je toegang toe en wie luistert er dus sowieso naar je? Je moet die boodschap ook ergens uh, kwijt right. kunnen als ja. je iets uh, wilt bereiken.
3: Je zegt net, ze komen uit alle gelederen. Hè? Dus ja. uh, wasvrouwen tot ladies. Ja. Maar wat me wel opviel, er zaten veel weduwen tussen.
0: Ja, weduwen hebben altijd uh, meer macht...
3: Altijd meer macht.
0: Altijd meer macht dan welke vrouw dan ook. Vaak is dat zo omdat ze geld hebben. Die postmeesteres in, in Brussel krijgt bijvoorbeeld de gelegenheid... om als postmeesteres aan het werk te gaan omdat haar man sterft... en de zoon is nog niet oud genoeg om het werk over te nemen. Wat daarbij ook wel interessant is om te noemen... is dat geschiedenis altijd over de aarde heeft geschreven... alsof haar zoon het deed, maar die was vier jaar oud... Ja, ja, dus dat is ja. toch lastig. Ja, precies. Dat zijn een betere deze. Ja, ja. Ja,
3: ja, inderdaad. Ja, en wat mij ook opviel is... Dat, de, dat schreef je ook ergens van... ja, dan zijn er periodes... waarin een vrouw dan zo'n rol vervult... en soms ook heel succesvol en op hoog niveau. Maar als er dan vervolgens weer... een man komt of dan hè, de zoon wordt oud genoeg of er komt een opvolger, dan is iedereen ook weer klakkeloos vergeten dat het uh, zo lekker ging. Ik ja. me een beetje denken aan ook in de Eerste Wereldoorlog, dat de vrouwen uh, stonden in de fabrieken en daarna was het, uh, oh heb je in de fabrieken, nee, had niet doorgehad. Nee, precies,
0: dus dat zodra de, de oorlog dan is afgelopen en alles wordt weer uh, genormaliseerd, dan lijken die, die vrouwen toch niet minder actief te zijn. En dan nemen de mannen het weer gewoon over. En je ziet dat de regering dan het liefst weer alleen met mannen werkt. Omdat die ook uh, als geloofwaardiger worden gezien. Het is altijd ook een risico voor de spymasters om met vrouwen te werken. Omdat er gedacht werd dat je vrouwen niet kon geloven. Dus die slechte reputatie kon uh, ook, ook, um, uh, ook reflecteren op de reputatie van de, de spymaster zelf.
3: Maar er werd gedacht dat je vrouwen niet kon geloven? Ja, maar waar, 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 zit, waar zit die oorsprong van die gedachten in Vredesnaam? Nou?
0: Die oorsprong van die gedachten zit, zit heel diep over hoe er over vrouwen werd nagedacht. Dat was, waren uh, irrationele wezens. Uh, en daarom kon je ze ook niet echt um, um, straffen, want je kon ze eigenlijk er niet verantwoordelijk voor houden. Want ze deden toch allerlei dingen die niet hoorden. En ze waren irrationeel en hadden te veel emotie. Ja. Daarom kwam ze ook met dingen weg.
3: Ja, je wow, bewegingsruimte. Ja, ja, gaat terug naar de erfzonde ongeveer dan ja. op dat ja. punt.
0: dat zat nog heel diep toen.
3: Ja, dus nou ja, in je bewegingsruimte... als je dan eenmaal aangesteld bent en je bent bezig... en je wordt zelfs gesnapt, dan heeft het heel veel voordelen. Maar daarna, als je weer uit je functie ontheven bent... dan uh, ja. gaat alles weer terug naar het oude. Gaat alles weer terug naar af. Hardnekkig.
0: Ja, zeker hardnekkig. Bijzonder, bijzonder. Ja en,
3: ja, en wat wij ons afvroegen is... Dit zijn allemaal, dat, dat zijn allemaal gedachten op basis van vooroordelen en um, die komen niet uit het niets, maar die, het is ook niet alsof die niet ergens blijven. Want als wij zo eventjes een lijstje afwerken van uh, spionnen in films of in boeken of in moderne series, het zijn toch bijna altijd mannen. Als het vrouwen zijn, dan hebben ze ook allemaal een bepaalde tactiek of strategie of zeker in die jaren 60, 70 series hebben ze dan altijd een soort van dat is de mooie of die kan goed zingen. Denk jij dat, de, dat, dat, dat eigenlijk wat jij hier blootlegt... dat vooroordelen op heeft geleverd die nog eeuwenlang door hebben gezongen?
0: Ik denk zeker nog dat die vooroordelen allemaal gewoon nog doorgaan... Want ik krijg vraag, ook de vraag van... oh, je werkt op vrouwelijke spionnen in de 17e eeuw. Dus de haris van de 17e ja. eeuw. Ja. Dus de verleidsters, dus de seksuele wezens. Uh, dus de vrouwen die, die mannen met, met hun aantrekkingskracht ver, verleiden. Nou is dat misschien wel zo geweest. Dat is natuurlijk heel moeilijk te achterhalen... of er niet uh, verleidsters tussen zijn uh, geweest. Maar...
3: Dat is al helemaal niet opgeschreven. Nee. Dat is al helemaal
0: niet opgeschreven. Nee. Um, dat is natuurlijk ook altijd als je een man bent... En je het verleid door een dame en je hebt daarmee je geheimen mee prijsgegeven, dan ga je dat niet nog ergens eens op papier zetten dat nee. dat is gebeurd. Dus dat is zeker moeilijk om te achterhalen, maar het opvallende is dat deze vrouwen in deze eeuw precies zo werken als de mannen. Dus gewoon het gebruik maken van onzichtbare inkt, geheimschrift, het afluisteren, het inzetten van netwerken. En wel werken met dat voordeel dat, dat er over vrouwen bestaat, maar de werkwijze zelf is precies zoals die van
2: mannen. Ze zetten hun vaardigheden en capaciteit eigenlijk op dezelfde manier in. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. Nou, jouw boek is natuurlijk ook aanleiding geweest voor mij... om het met vriendinnen hierover te hebben. En nou kwam ik erachter een vriendin van mij... die, die uh, pas, zij is mijn leeftijd, dus eind 20, nu pas nadenkt over misschien een functie bij de AIVD. Omdat ze via via dan hoorden dat hij tot de mogelijkheden uh, be behoorde. En wat ik me, ja, nou ja, waarom ik het zeg is omdat rondom dit thema. Ik denk echt dat het best wel ver doorwerkt. Als ik kijk binnen mijn vriendinnengroep of vrouwen om mij heen, dat is echt niet iets waar je over nadenkt als je op de middelbare school zit of zo. Van misschien ga ik wel bij de secret intelligence. Het is toch best wel heftig dat, ja, dat, dat je weet en de bewijzen ziet van dat dit soort voordelen zo lang nog doorwerken. Tot in deze eeuw.
0: Ja, je ja. moet natuurlijk altijd wel rolmodellen hebben. Die rolmodellen ja. zijn ontzettend belangrijk. Ja. Daarom denk ik is het ook uh, ...van belang om zo'n boek alsnog te schrijven. Ja. Dus te laten zien dat het in de geschiedenis misschien wel anders heeft gezeten. En uh, als iemand van twintig dan daarover na gaat denken met een gesprek met jou... ...dat is natuurlijk, heb ik mijn doel bereikt. Ja, dat is zeker
3: waar. <laughs> zeker waar. Ja, ik zit nu ook even na te denken dat spionnen zoals we die in heel veel series zien... Mm -hmm. ...zijn helemaal geen mensen die echt voldoen aan waar jij eigenlijk in je introductie over begint... ...over wat het betekent om spion te zijn. Namelijk iemand die informatie... Overbrengt. Weet je, ja. als ik denk aan James Bond, dan denk ik aan helikopters, auto's die kunnen ja. vliegen en dingen doen Maar een echte spion houdt zich daar helemaal niet mee bezig.
0: Nee, het is al niet zo snel, er waren natuurlijk geen helikopters, maar het is al niet zo snel al die uh, acties ondernemen. Uh, en het speelde zich inderdaad gewoon af in die zwarte kamers, gewoon achter de bureaus. En ja. het gaat om informatie. Wat is precies de geheime informatie dat van A naar B moet? En in de vroeg tijd is het natuurlijk nog moeilijker, omdat er geen goede wegen zijn. Um, nou, er zijn natuurlijk ja. geen telefoontjes, dus het enige communicatiemiddel is de brief.
2: Uh, en hoe krijg je die nou van A naar B en ja. ongeopend? Maar toch ook al heb je het over informatievoorziening en als je nu kijkt naar de discussies die ...plaatsvinden rondom veiligheid op tv en kranten... worden toch heel veel door mannen gevoerd. Ik vind dat echt een terrein waar weinig vrouwen zichtbaar zijn. Volgens
3: mij, ja, die vriendin van jou moet daar snel gaan werken. Ja. Ja. Want die ja. is uh, die spek open natuurlijk. Ja, ja, ja ik zeker. Denk het, ja.
2: Ik, ik, ik denk ook dat ze daar wel vrouwen
0: willen hebben.
3: Ja. Als Want, ze
0: die niet hebben daar. Ja, <laughs> ik heb
2: geen idee of jij daar zicht op hebt... ...maar jij werkt dan ook wel internationaal of in ieder geval in Europees verband. Is dat in, in andere landen dan heel anders dan hier in Nederland? Is het een Nederlandse ding? Die ongelijkheid tussen man en vrouw? En... Specifiek in geheimen
0: ja. niet? Zou, Zou je
3: die niet weten? Nee, nee, nee. Dat is nee. geheim. Dat is geheim. Waar wij ook in in en ik zaten een beetje voor te bespreken... en waar we toch ook wel over na zaten te denken is... Um, je bent bezig om uh, te kijken naar een narratief. wat er bestaat. of helemaal niet bestaat, overigens. Uh, en wij hebben zelf wel associaties bij dit onderwerp. Maar terwijl jij bezig bent met onderzoeken. maak je ook weer nieuwe verhaallijnen. Maak je ook weer. Hè, dus nu, iemand die, is, die na het lezen van dit boek. ...aangesproken wordt over vrouwelijke spionnen in de 17e eeuw... ...die denkt, ja, maar dat zijn van die mensen die werken op de postkamer. Ja. Om het even heel banaal ja, te zeggen. Ja, maar. Is, is het niet een beetje toch ook gevaarlijk... ...om dan het ene vooroordeel met het andere vooroordeel te gaan lopen vervangen?
0: Ja, maar je moet natuurlijk uh, iets doen met het materiaal dat je tegenkomt. Ja. Um, dus je, je kan niet, niet van iets wits meteen iets zwarts maken. Daar zitten vaak heel veel gradaties tussen. Mm -hmm. En um, als, als iemand denkt van nou, ja, maar deze vrouwen werken echt alleen maar op de postkamer. Ik kan vast veel betere spionnen vinden. Nou, dan heb, hoop ik dat ik daarmee ook
3: inspireren ja, om dat te doen. Pak het bijltje op, we gaan verder. Ja. ja want in, in, hoe zit jij in het veld, zeg maar? Je, je zegt, netjes zoals een wetenschapper dat dat doet. Ik ben de eerste die een boek schrijft over vrouwelijke spionnen in de 17e eeuw in Engeland. Ja. Maar zeg maar, moet ik me dan voorstellen dat er wel iemand heel druk bezig is met Chinese spionnen in de 8e eeuw? Of... Wat is het veld ongeveer?
0: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Nou, er zijn ontzettend veel boeken uh, over de 16e uh, eeuw... Af, als over het spionnenwerk van Elisabeth I. Um, nou, echt honderden boeken. De 17e eeuw wordt het iets, iets minder als het echt over Engeland gaat. Um, toch komen er daar allemaal geen vrouwen in voor. Die staan echt alleen maar in de voetnoten. Of die ene unieke vrouw uh, die dan die uitzondering op de regen zou staan... Maar ook in, in andere landen kom ik ook geen uh, stapels vrouwelijke spionnen tegen. Dus wat dat betreft uh, is het nog steeds wel...
3: Ben je misschien wel unieker dan je je voordoet zelfs. Ja, ja. ja. <laughs> ja
2: of een boek over Nederlandse spionnen in de 17e... met hele gekke opmerkingen misschien. Maar... Ja, nou, ja. Ze, we
3: waren ja. toen in oorlog met Engeland of heb ik dat verkeerd ja, begrepen? Ja, nou,
0: klopt. Dus uh, het was ook mijn, mijn hoop... Uh, ik ben anglisten, dat was ook het makkelijkste. Maar het was ja. ook zeker mijn hoop door op Engeland te focussen in de, in de 17e eeuw... dat ik ook iets over Brussel kon zeggen en over Den Haag en ja. over Parijs. Ja. Maar ik zag toch wel dat die uh, vrouwen in hun Engelse netwerk blijven zitten. Dus dat er niet meteen onmiddellijk contact is met allerlei andere ja. nationaliteiten. Maar
2: dat, wat jij net aangaf, hè, veel van jouw werk is ook op, per toeval en via geschrift en alles. Dus het zou ook kunnen zijn dat het wel in Nederland zich heeft voorgedaan, maar dat het gewoon niet... ...bekend is of vindbaar of zichtbaar, toch?
0: Ja, ik ja. denk dat het gewoon nog moet worden uitgevoerd. Yeah. Um, ja. Bijvoorbeeld de Prins van Oranje... ...kan er wel eentje noemen. Ja. Uh, de Prins van Oranje, Frederik Hendrik... ...die gebruikte een dame... Klaas, mm -hmm. heette zij... ...als uh, ambassadeur. Ook vrouwen kon je niet officieel als ambassadeur... Uh, ...aanstellen. Mm -hmm. maar Eigenlijk was dat een voordeel. Want zodra die onderhandelingen dan misgingen, kon die zeggen ja, maar die worden uitgevoerd door een vrouw. Daar weet ik helemaal niks van. Dat, dat kunt oh, niet, wow. uh, ja. niet menen, dat deze vrouw voor mij politiek actief is. Terwijl ze dat wel was. Terwijl ze dat wel hmm. was. En ook spioneerde. Uh, in onderhandeling met uh, Nederland en Spanje.
3: Ja, mooi Nederlands voorbeeld, denk ik. Ja, ja. klinkt ook als een nieuwe beursaanvraag.
0: Ja, zeker. Ja. <laughs> Gaan we meteen schrijven. Ja,
2: So we are talking with Angela Saini, science journalist for the BBC Radio and published in the Economist. Uh, she's also author of the book *Inferior*. Um, Angela, in the beginning of this year, your book was launched in the Netherlands. Could you tell us something more about why you really wanted this book to get out there?
1: Um, well, it's a book I wrote for all women, to be honest. But mm -hmm. it spans; it's not located in one particular place it's um kind of a universal book about uh, all women through all time trying to understand why it is that science tells us what it does about women and trying to really get to the root of um what we know about women's minds and bodies you know what what does biology actually tell us about who we are yeah. and um it's really a feminist book i mean for me mm -hmm. it really is a uh, kind of exploration of why um, for a long time, because it's been so male-dominated, science has so grossly misrepresented women. It painted us as intellectually inferior, as physically very weak, as, you know, as our fear really being home, at home, looking after children and looking after the home and not really to have a public life. We have to remember that women have always done hard jobs. Mm -hmm. Everything from very difficult manual labor. I mean, for my for my work, I travel a lot. Yeah. Last year, I was traveling in India and in Kenya, and I saw female security guards everywhere in Nairobi. Mm
3: -hmm. I
1: saw women working uh, on farms, running farms alone in India and in Kenya. Yeah. So um, we have to remember that most women around the world have always worked. This idea of kind of women staying at home and looking after children and not doing anything else is actually quite a middle class recent invention. It's a product of the wealth of certain societies. Working class women have always worked but have always done very hard jobs. Yeah. Um, but when we when we talk about the disparities that we see um, in professions mm -hmm. or in parliament or, you know, in institutions or establishments That really is a product of patriarchy. It's a product of male domination of these spheres. And the reason men have dominated it is because they deliberately excluded women. They kept women out for their own purposes. You know, the Enlightenment values that we associate with Europe are, you know, of liberalism, of fraternity, but it really is a brotherhood. It's not a sisterhood. No. There was no notion then that women should be liberated or that women should be given the Freedoms that all men were being given at that time. So, right throughout history, mm -hmm. in different cultures, this plays out in different ways. But women were deliberately controlled and repressed sexually repressed, physically repressed, intellectually repressed um, and that continued into the sciences. So, you know, many universities, many European universities, didn't admit women until the 20th century. Marie Curie, for instance. Mm -hmm. I mentioned her very briefly in the book. Um, she, The year that she won her second Nobel Prize, um, the French Academy of Sciences uh, denied her membership. Yeah. So it really didn't matter how brilliant you were. It was just for the pure fact that she was female, that she was excluded. Yeah. So we have to understand science within this legacy, um, that women have been kept out. And they've been kept out because they've been assumed to be inferior. Yeah. Um, and so we can't expect that old science to have said anything other than women are inferior when that was the basis on which it was built. You know, in Saudi Arabia, in Iran, there's a movement of women in Iran right now who are resisting mandatory veiling. Mm -hmm. so the government says they have to be covered up when they go outside. There's yeah. lots of things they're not allowed to do. And we should be speaking out about this. Yeah, you know, This is the frontier in women's rights. And women's rights can't just be, you know, some women. It has to be all, all women. women. Yeah. So I think there's a huge amount of work that needs to be done, and we all need to do it together. We can't be relativist about this. We can't be choosy about which women we support. We have to support all women. Um, and yes, there are women in the world who have their rights completely denied. We live in very patriarchal societies. Yeah. Um, and you know, even within the less patriarchal society, so within Scandinavia or within Europe, there is still a lot of work to be done because women are still underrepresented. Yeah. And at the same time, we can't forget that there is a huge backlash going on. You know, there are people like President Trump, Clinton, mm -hmm. who desperately want to claw back the progress we've already made. There are, there is, there are movements in Northern Ireland, in America, to um, deny women the right to abortion yeah we have so all heard about this We fought yeah. so hard for mm -hmm. and yet we're going we're at risk of losing this so you know on the on certainly we can't be complacent and assume that the rights that we already have are guaranteed forever we no. could lose them if we're not careful yeah secondly there is so much more work to be done yeah One thing I've always said, so I studied engineering when I was at university, mm -hmm. and one thing, I did it because I loved it and, you know, I like making things, I love science. Yeah. But one thing I noticed during my degree was that women were hugely underrepresented. I was the only girl in my class, in my college. I think sometimes we expect a lot from women that we don't expect from men. We don't tell men to do things out of idealism. No. Um... And why should we expect an individual woman who has to pay the bills, who has to raise her kids, who has to make a name for herself in this world to do things out of idealism and not because she just needs to do them. Yeah. Most women just need to get things done. And my argument is that there are careers out there that are male dominated, that are that are really well paid, in which you can have a great career. So why not go out there and claim them? Yeah. You don't have to do you know, low-paid, quote-unquote, women's work. You can do whatever you want. Um, there are opportunities for you out there. There is so much more support than there used to be in the past. Um, so why not go out there and claim it?
3: Ja, we hoorden zojuist Angela Saini. En um, nou, haar boek, overigens, moet even bijgezegd worden... vind ik echt fantastisch om te lezen. Um, de manier waarop zij in beeld brengt wat er over de afgelopen eeuwen heen is gebeurd... met het beeld van vrouwen in de wetenschap... en nou, hoe dat eigenlijk stelselmatig zo maar opgebouwd blijft worden... en elke keer dat er een vooruitgang is weer afgebouwd... is echt wel een beetje chockerend. Ik denk dat eigenlijk elke wetenschapper dat een keer zou moeten lezen. En zij is ook een heel interessant voorbeeld... omdat zij een engineer is zelf. En ze pakt een hele actieve rol als persoon... gebruikt haar persoonlijkheid om meer meisjes te bewegen... om iets in de techniek te gaan doen. Ik vroeg me af hoe jij hierin staat...
0: Ik denk dat het zeker belangrijk is uh, dat vrouwen gestimuleerd worden om ook in wetenschap te kunnen bewegen waar voornamelijk alleen mannen nu actief in zijn. Maar ik zie dat ook uh, eigenlijk veel breder. Ik denk dat in de geestwetenschappen, wat nog steeds op dit moment gedomineerd wordt door vrouwelijke studenten, zijn er nog steeds geen genoeg uh, vrouwelijke hoogleraren. Dus het, ergens uh, stopt het. Dus ik denk dat de stimulatie van vrouwen nog ontzettend belangrijk is. Ik denk, en ja, ook in
3: de, in de natuurwetenschap is dat natuurlijk veel zichtbaarder nog. Ja. En is er iets wat jij dan ook actief doet om daar iets aan te veranderen? Motiveer je studenten of, andere, of, of promovendi of, op een of andere manier om die stap toch, te, om het toch vol te blijven houden in de wetenschap?
0: Ik hoop natuurlijk dat ik een soort rolmodel kan zijn voor mijn studenten uh, en, en um, collega's, ook, ook vrouwelijke collega's die net beginnen aan hun carrière. Um, maar ik, vooral in de, in de jonge academie probeer ik me erin te zetten voor uh, diversiteit in het ja. wetenschapsbeleid. En dat is een, een heel moeilijk punt. Uh, het, het is ook nog altijd een gevoelige kwestie om over te, sp over te spreken. Mm -hmm. Dus het is, dat we het hier nu over hebben, dat helpt al, denk ik.
2: Ja. Ja. Dat is wel iets wat jij herkent dan, dat het, het, het thema echt nog moeilijk bespreekbaar is.
1: Ja, dat,
0: ja. Is, dat is zeker moeilijk bespreekbaar. Anderhalf jaar geleden kreeg ik een Aspasia-premie. Mm -hmm. Dat is gekoppeld aan, aan de FIDI, de subsidie van NWO... Uh, ja. Uh, om, om vrouwen promotie te geven. Dus vrouwen kunnen daar bijvoorbeeld UHD mee worden. Uh, dat is bij mij ook gebeurd, daar ben ja. ik ontzettend blij mee. Ja. Maar ik moest, toen ik die premie kreeg, wel eventjes slikken... want het is toch een, een soort vrouwenprijs. Ja. Dan moet je even nadenken of je ja. dat wel wilt. Maar ook, ik merkte ook dat dat uh, bij mannelijke collega's best moeilijk lag... Mm. Want ook mannen verdienen het soms om in Nederland om een lang UAD te zijn en die zullen deze kans nooit krijgen. En dan moet je toch gaan denken, waarom is het dan wel nodig uh, dat vrouwen zo'n premie krijgen? En ja. Ik denk dat het nog steeds, uh, vooral in Nederland, heel erg belangrijk is dat vrouwen door kunnen stromen naar de top. Want we ja. staan nog erg laag in de rankingen in de wereld. Ja,
3: maar ik kan me dat wel voorstellen dat als je werkt in, in een veld, en eigenlijk is bijna elke veld in Nederland werkt zomaar, dat je, eigenlijk iedereen zou wel gewoon een vaste baan verdienen. Ja. He, dus eigenlijk is het voor iedereen oneerlijk. Ja. Maar voor één groep ook helder oneerlijker. En om dan die oneerlijkere groep te gaan remediëren... Ja. dat levert sche, ja, scheve blikken op natuurlijk. Ja. En, en is dat ook iets wat je dan bespreekbaar maakt op je afdeling? Of te zeggen, van, nou Frits, kom even zitten, dan hebben we het erover. Wat, hoe, hoe ga je daarmee om? Het lijkt me echt lastig namelijk.
0: Ik heb uh, wel verschillende gesprekken gevoerd met mannelijke collega's... die ook wachten op, op een dergelijke promotie. Ja. Uh, en die dus dan ook niet zouden krijgen. Weer. Want het is ook zo, als ik een UAD-positie he, heb... dan is het ook uh, makkelijker voor mijn instituut te zeggen... ja, we hebben al een UAD. Dus dat, dat werkt dan ook nog ah, maar... oh, ja. ja, ja, ja. op zo'n manier door. Uh, dus ik heb die gesprekken wel degelijk gevoerd. En het is ook de bedoeling dat, dat het nog universitair breed gevoerd gaat worden. Dat we daar echt um, ja, discussiemiddag over hebben.
2: Want jij zit aan Leiden Leiden in ieder geval het beeld in de media is dat de universiteit Leiden best wel veel al doet op dit thema. Tenminste, ze, ze hebben alle schilderijen in de, in de, in de galerijen ja. aangepast, zodat er ook vrouwelijke hoogleraren hangen. Um, het uh, netwerk, Sofia netwerk, is vrij actief. Um, ja, hoe zou jij dat? Heb, heb je dat gevoel ook dat Leiden al veel doet of?
0: We hebben natuurlijk inderdaad de geweldige stunt van Athena's Angels. Ook dat, ja. Uh, de, daar kwam de, de schilderijwisselingen ja, ja. in de Senaatskamer vandaan. Ja. Uh, dus dat zijn natuurlijk... Uh, um, Hele actieve hoogleraren die, die zichtbaar zijn. Mm -hmm. uh, met het, uh, het netwerk van de Sophia dat volgens mij net is opgezet. Daar merkte ik gewoon bij de discussies dat er veel discussies waren... die volgens mij in de jaren tachtig ook gevoerd werden. <lacht> dus ik, ik denk dat er Herkeven. nog uh, ja. Veel, ja. <laughs> veel terrein te winnen is. Ja. Ook, ook voor Leiden.
3: Ja, ja. ja discussies in die, uit de jaren tachtig nog een keer overdoen. Je gaat dan je dan afvragen, heeft niemand toen genotuleerd?
0: Ja, ja zeker. Dat, dus, dat lijkt me dus,
3: vrij vermoeiend ook... om die discussie dan steeds opnieuw te moeten voeren.
0: Ja, maar je merkt toch... omdat er toch blijkbaar zo weinig verandert... of zo langzaam. Um, en dan, ja, dan blijft er daar... toch ook mensen in, in het... Uh, in het publiek zitten van... Ja, de eerste opmerking is dan... Ja, moeten we het hier over hebben? Mm -hmm. van, Oké, okay, we
3: gaan het gewoon helemaal niet over hebben. gaan het ja. gewoon helemaal niet Dat is natuurlijk het makkelijkst. Is makkelijkst, ja. ja. En, en bij de Jonge Academie, een club waar toch 50-50 tegenwoordig uh, ja. man-vrouw is. Volgens mij is, het zelfs een klein, is de balans zelfs een klein beetje in de richting van de vrouw momenteel. Ja. De vrouwelijke voorzitter ik ja. kort. Ja, Derks. En uh, is het daar dan anders als je over zo'n onderwerp begint?
0: Ja, zeker. Ja? Ik, ik denk voornamelijk natuurlijk ook door de voorzitter. Mm -hmm. um, maar ik, de jonge academie is, is zich ontzettend bewust van het belang van diversiteit in de wetenschap. Het is ook ontzettend diverse club mensen. Het gaat natuurlijk niet alleen over mannen en vrouwen. Mm -hmm. um, maar ook, ook je moet diversiteit zo breed mogelijk trekken. En, en dat, uh, daar floreert de wetenschap ook veel beter door.
3: Ja, dus je, en heb je het gevoel dat je vanuit die startpositie van als jonge academie ook iets kan doen wat dan deuk in een pakje boter slaat?
0: Dat is wel mijn hoop. Ik ben ja. er natuurlijk net begonnen, maar ik, ik voel me daar ontzettend gesteund in, omdat ik daar een, een luisterend oor heb. En er, zijn er verschillende mensen in de jonge academie die daar op gepromoveerd zijn zelfs, mm -hmm. uh, of daar heel erg actief mee bezig zijn.
3: Ja. Er uh, was kort geleden natuurlijk al een klein stukje winst, hè? dat, uh, dat uh, ouders en niet alleen moeders een ja. kleine uitstel ja. krijgen wanneer ze een beursaanvraag doen, maar... Noem eens, noem eens nog eens wat. Wat zou er nog meer op korte termijn wat kunnen veranderen aan het beleid... wat echt al zoden aan de dijk zit?
0: Op, op dit moment we, nou, we willen we in ieder geval um, een uitspraak gaan doen... hoe we over die diversiteit denken. Dus het, het meer zichtbaarder maken. Um, met een soort statement komen. Uh, maar ook, we zetten ons zeker in ook voor uh, jonge onderzoekers. Er uh, verandert op dit moment een heleboel in, in het wetenschapsbeleid uh, omtrent NWO. En dat pakt zich niet goed uit voor jonge onderzoekers. Ja. En ik denk zeker ook niet voor vrouwen.
2: Ondanks werden de Spinoza en Stevin laureaat uitgereikt. Van de zes winnaars die de zaal binnenliepen waren de eerste vier vrouwen. In Nederland is op dit moment slechts 19% van de hoogleraren vrouw. Het Johanna-Westerdijk-jaar... 2017 heeft naast de benoeming van 100 extra vrouwelijke hoogleraren ook de discussie aangezwengeld over de loopbaanmogelijkheden van vrouwen in de wetenschap. Thema's als zwangerschapverlof, werkdruk en ook machtsmisbruik en vriendjespolitiek hebben de revue gepasseerd. De meningen zijn verdeeld. Is de wetenschap een hostile environment voor vrouwen of is het feit dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn aan de wetenschappelijke top een raadsel? Dit laatste woord gebruikte hoogleraar Alexander Rinoykan in de film die Athena's Angels voor Vaderdag verspreidde. Nadine, um, vorige week veranderde jij jouw uh, Twitter-naam in Dr. Nadine Akkerman. Waarom deed je dit?
0: Ja, dat was eigenlijk een, een reactie op wat er gebeurde. Um, we hebben dokter Fern Riedel in, in Engeland. En zij is een uh, cultural historian, een mm -hmm. publiek historicus. Die schrijft heel veel voor kranten en werkt voor tv. En zij gaf een reactie op de, um, op de Boston Mail. Uh, ik denk dat het de Boston Mail was. Okay. Een, uh, een krant die ervoor had gekozen om alleen nog medische dokters als dokter uh, aan te spreken in hun kranten. Dus de titel van dokter bij uh, alle andere dokters weg te halen. Oh, wow. En toen uh, had zij een snelle tweet van, nou uh, beste Boston Mail, uh, ik ben dokter Fern Riedel uh, not miss,
3: uh, not missus, but really doctor yeah. because I'm an expert. Ja, want dat wordt automatisch de go-to die je dan gaat gebruiken als krant natuurlijk. Ja,
0: ja. ja. Um, en het is ook, ook in het grotere debat van we hebben geen experts meer nodig. Iedereen uh, kan een mening hebben. En we, eigenlijk zijn we helemaal niet meer op zoek naar wetenschappers. Maar we kunnen de man op de straat ook vragen. Ja. Dus zij zag dat in een groot debat. En ze dacht ik doe even een snelle, snelle tweet uit. <laughs> ja. Wat gebeurde er? Ze zette een kopje thee en, en een half uur later zette ze haar computer aan. En haar uh, notifications was geheel ontploft. Ja. Uh, want mannen hadden haar aangesproken, ze zou meer bescheidenheid moeten tonen.
2: Wauw, dus het werd een gand. genderding. Het, het begon als een expert wetenschapperding ja. en het werd opeens een genderding. Het werd opeens een genderding dat zij als vrouw,
0: uh, want dat, dat werd het toch al snel, want er werd ook al gezegd, heeft, zou u dit soort du dingen durven zeggen tegen een man? Uh, moet u eens proberen, hij werd ook meteen uitgedaagd. Mm. Uh, dus uh, <laughs> mannen uh, die gingen zich er ook mee bemoeien. En wat er toen gebeurde was wel mooi, want er stond een hashtag. Mm -hmm. Hashtag immodest women. Ja. En heel veel vrouwen deelden onmiddellijk hun ervaringen. En als steunbetuiging aan Dr. Fern Riddell... gingen heel veel vrouwen hun Twitterhandel veranderen... in uh, de gewone naam naar dokter. Dus ik heb mijn Twitterhandel ja. ook veranderd. Als steun. Als -steun. Yeah. steun.
2: The Immodest Women. Mm -hmm. Ja. En maar... Het heeft natuurlijk helemaal
0: niet met bescheidenheid te maken... dat je een wel of geen titel hebt. Je nee. Het is gewoon een titel.
2: Je hebt hem verdiend.
0: Je hebt hem verdiend. Ja. En het um, heeft ook een functie, denk ik, in de maatschappij. Het heeft ja. zeker een functie... Ja. dat je het, het toont dat je expertise in een bepaald veld hebt.
2: Ja. Heel interessant. En Want als we het dan hebben over women en dat er dus een genderding van werd gemaakt. Uh, we hebben het al eerder gehad over Nederlandse context. Denk je dat het internationaal hetzelfde is? Want je hoort dan heel vaak van nou hier in Nederland zijn we, lopen we achter of onze percentages zijn veel erger dan. Uh, jij geeft ook internationaal lezingen. Is dit een, een internationaal issue of binnen wetenschap? Dit is het wel of niet gebruik maken van titels? Ja, dat. Of, of stel je zou het breder willen trekken... dat vrouwen als wetenschapper misschien... dat er sneller een genderding van wordt gemaakt. Van vrouwen moeten zich bescheiden opstellen. Of uh, ja, meer in die context. Ja,
0: nou, we gaan natuurlijk bijna terug naar de 19e eeuw... als we zeggen dat vrouwen zich uh, bescheiden zouden moeten opstellen. Ja, bizar. Dus dat is een bizarre uitspraak eigenlijk... Ja,
3: en op Twitter moet je het ook echt intikken, hè? Ja. Het is <laughs> dus ja. van de groep <laughs> eruit of zo van... Wat? Je moet echt fysiek met je vingers op die knop zo... Even ja. nog ja. nalezen. Even nog nalezen. Geen spelfouten. Ja. Yes. Zeker dus... met al die oude mannetjes die die telefoon niet begrijpen. Ze ik, ik, ja. moeten dat toch maar doen. Ja, ja. Maar dat, ja. dat
0: heeft, duurt lang en, dan, en schaaf ook totaal niet op. Uh, dus ze blijven ook maar stellig volhouden dat ze arrogant worden.
3: Ja, maar zo word je hoogleraar. Je moet nooit zeggen dat je geen gelijk hebt.
0: Absoluut. <laughs> dat doen vrouwen misschien dan uh, verkeerd. Um, nee, ik, ik, ik denk dat het, uh, de, het gebruik van de titel... is wel zeker voor vrouwen belangrijk. Ik heb ook gedacht van... waarom raakt dat nu ons allemaal zo... Waar, waarom is die reactie zo groot geweest? Ja. Ik denk dat het daar in een Engelstalige context ook nog iets anders aan, aan zit. Um, als je missus bent, dan ben je automatisch getrouwd en, yeah. en, en Miss ongetrouwd. Dus heel veel vrouwen gebruiken het ook hun dokterstitel om te zeggen van... ik uh, relateer niet aan een man, je spreekt uh. mij gewoon aan op de persoon die, die ik ben. En ik ben niet, mijn status is niet afhankelijk van wel of niet getrouwd nee. te zijn. Um, ik merk ook in Nederland dat uh, heel vaak als ik in, uh, met mannen in een onderzoeksgroep zit, dan ben ik toch echt nadien en de, uh, de man is dan automatisch dokter of misschien wel professor en soms heeft hij beide titels niet. Dus het is uh, onmiddellijk dat de vrouw is, is degene die je uh, met de voornaam aanspreekt ja. en de mannen worden onmiddellijk, daar worden de titels uitgedeeld.
3: Ja, en dat, dat forceert jou ook gelijk om bij binnenkomst al over dit onderwerp te beginnen? Ja. Want dat is wat je zegt tegen iemand, hoor je Nadine. En niet, hallo, hallo dokter Akkerman. En dan ja. moet jij zeggen, nou, het is dus dokter Akkerman.
0: Ja.
3: Of, of als ik jou Peter mag noemen, vind ik het ook prima. Maar... Ja.
0: En dat is, ik ik uh, doe dat eigenlijk bijna niet. Behalve als, het, uh, uh, als mijn mannelijke collega wel met zijn titel wordt aangesproken. Mm. Dan zeg ik er wel wat van. Ik vind het natuurlijk prima om gewoon met een voornaam te worden aangesproken. Maar niet als er een soort verschil wordt gemaakt tussen mannelijke collega's en mijzelf. ja. ja.
3: En als jij de wereld overreist hè, naar congressen of naar andere vakgroepen of seminars. Wat is dan jouw beeld hoe Nederland en ons het geesteswetenschap in Nederland zich verhouden tot de rest van de wereld? In dit opzicht, hè, in het gender opzicht. In het gender opzicht. Hm. Ja.
0: Um. Dat vind ik eigenlijk wel een moeilijke vraag. Ik, ja. ik zag laatst zo... in ieder geval,
3: dat was ook zo'n ding wat op Twitter dan, is toch, hè, journalisten werken een beetje zo. Maar die zien dat voorbij komen, dat er, dat er een heel groot congres was in de Verenigde Staten. Het was een congres van dertig mensen. Ja, ging Stanford. 30 mannen. Ja. Maar is de, was dat nou een, een uitzondering? Of zeg jij, uh, nee hoor, dat zie ik vaker?
0: Dat gebeurt helaas vaker. Dus daarom is nu ook zo'n website in, in Leefgroepen, womenalsnowhistory.com dat nooit iemand meer een excuus heeft... voor uh, panels waar alleen nog mannen zullen verschijnen. Dus het is nog steeds, uh, ook op internationale conferenties... Uh, gebruikelijk of, of niet ondenkbaar... om een sessie te hebben met alleen mannen... of een gehele conferentie. Um, en dat is dan per ongeluk gebeurd. En ze gebruiken vaak het excuus... ja, maar vrouwen werken ook niet op onderwerp X. En met die website kunnen ze dat nu nooit meer zeggen. Dus ik denk dat wel... Um, in het buitenland misschien een groter bewustzijn is dan in Nederland.
2: Mm -hmm. Ja, ik vind het ook mooi hoe vrouwen zich gewoon nu gaan uitspreken. Dus dat we een beetje voorbij die hele discussie gaan van... mag je hier, mag je dit thema bespreekbaar maken? Maar dat vrouwen ook echt ja dit soort middelen gebruiken... dus of online of zo'n lijst om te zeggen van... nou, we weten dat dit gebeurt, we worden niet gevraagd... dit is de lijst en klaar.
3: Ja, ja. En is, is zo'n zo situatie, ik neem aan dat je daar dan wel eens inkomt... is dat ook wel eens geweest dat je zei van... nou, hier doe ik gewoon niet aan mee, hier wil ik eigenlijk niet meer zijn?
0: Ja, het, het overvalt mij altijd als zoiets gebeurt... omdat je het niet verwacht. Ja. Uh, ik ben er zelf steeds, wel steeds meer opgespitst, dus ik, ik zal nu uh, beter reageren op situaties dan in het verleden. Maar mensen hebben heel erg een idee van hoe een wetenschapper zou moeten zijn... of. Uh, Eruit zou moeten zien. Ja. Dus ik ben ook wel eens uh, gevraagd voor een prestigieuze lezing in Nederland. Ik zal verder geen uh, namen noemen. Ja. Ja, uh, maar de weken werden uh, van tevoren werd er gecommuniceerd over mijn cv, want ze wilden me goed introduceren en of ik nog wat meer achtergrond kon geven. Uh, en er werd allerlei vragen gesteld. Nou, het kostte heel veel tijd en op die avond zelf kwam ik ter plekke... en blijkbaar zag ik er niet zo uit... als een wetenschapper eruit moet zien... want ze zei, oh, ben jij Nadine? Nou, je kan jezelf wel introduceren.
3: Huh? Wauw! Wow. <laughs> dus, wat wat bedoel je? Had jij een jute zak aangetrokken ja, of zo? Nee, wat is, nee, wat dus
0: wat ik ik zag er precies zo uit als nu... maar misschien uh, tien jaar jonger. Ja. Dus dat was mijn, mijn eerste soort keynote... Uh, en blijkbaar is, was dat dan te jong of te weinig grijze haren... en dan, ja, dan hoef je niet meer op een bepaalde manier geïntroduceerd te worden. Ja, ja
2: heel pijnlijk, maar wel herkenbaar
0: dit. Ja, en hoe leg je ja. dan
3: op dat moment uit wat jouw dwars zit? Ja. Want zij zitten natuurlijk ook helemaal in hun eigen koker.
0: Ja. Dus op dat moment heb ik daar verkeerd op gereageerd... om me inderdaad zelf voor te stellen. Dat zou ik nou niet meer doen.
3: Nu zou je vragen van...
0: Ja, ja, ja. ik heb u genoeg informatie gestuurd. Wauw. <laughs> wow.
2: Pijnlijk. Heel pijnlijk. Nou, ik zei net herkenbaar, omdat ik merk dat ook nog steeds wel. Ik ben dan journalist, maar ik merk, zeker als ik in een context ben... met mannelijke collega's, dat ik dan toch snel degene ben... die het event heeft georganiseerd of die de koffie schenkt of in plaats van de dat mensen dat
3: aannemen van jou. Aannemen ja. en me daar
2: dan ook op aanspreken. Ja, bijzonder. Nou, ik, ik vind het mooi dat mensen dat het, dat we steeds meer bewustzijn creëren. Ik was vorige week zelf dan bij de uitreiking van de Spinoza en de Stevin laureaten. En de eerste vier ik, uh, zeg meteen vrouwen. De eerste vier kandidaat of de gelukkige waren vrouw en ja, voor mij deed dat toch wel wat. Dat ik denk ik heb toch het, ja, voor mij het gevoel van nou dit, dit stereotype beeld wordt langzamerhand bijgesteld. Of in ieder geval zijn we er, ons ervan bewust. Nu moet ik wel zeggen dat de commissievoorzitter zei... dat het niks met gender te maken had. Nee. Dus dat het echt de beste kandidaat was. Ah, het lijkt waren.
3: mij vrij onmogelijk... aangezien ze in 2016 nog uh, flink onder oren hebben gekregen... omdat ze louter mannen hadden uitverkoren als Nobel, uh, Nobel Spinoza Prijs ja. ja,
0: bij die uitreiking ben ik uh, weggelopen... Oh, echt? Um, want ik geloof, ik weet niet of het hetzelfde jaar was... maar er ja, waren al, 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 alleen maar mannen. Maar ook de interviewers uh, waren mannen. En ik denk ook uh, niet dat zo'n opmerking erbij hoort... dat het niet met gender te maken heeft. Ik denk dat het een vrij of zo'n zelfsprekendheid moet zijn... dat het niet met gender te maken heeft. Maar dat een bewustzijn moet zijn... dat je, dat je kansen in Nederland zeker 50% uh, vrouwen vinden... die even goed in de wetenschap ja. zijn als mannen. Dus dat zou
2: ja, een zelfsprekendheid zijn. Belle Derks... Spreekt zich hier altijd mooi over uit, vind ik. Die voorzitter van de Jonge Academie. Voorzitter Jonge Academie. Die zegt altijd: van nou je moet ook weg van het idee dat wij een soort van objectieve kwaliteitsbeoordeling kunnen ja. uitvoeren. Als persoon. Gewoon, punt. Dus ja, dat vind ik altijd wel een mooie analyse. Ja,
3: dat is ook wel een aardig om op af te sluiten. Maar wat wij nog, waar wij benieuwd naar waren, is of jij dit uur zelf nou nog een inzicht hebt gekregen door het gesprek wat wij hebben gevoerd.
0: Ik vond het een ontzettend leuk gesprek en mijn inzicht is wel dat mijn boek ook heel goed gebruikt uh, kan worden om juist het uh, debat na vandaag te trekken. Ik ben natuurlijk zelf altijd bezig op de vierkante centimeter, uh, heel erg de 17e eeuw. En het is juist wel leuk om het
3: ook over feminisme vandaag de dag of, of grotere thema's in de wetenschap te hebben.
2: Mooi, prachtig.
3: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Science Guide podcast, podcast ter ere van het werk van Nadine. Nadine moet er nu vandoor, omdat we dit opnemen... vlak voor haar boekpresentatie vanmiddag. Ben je zenuwachtig?
0: Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Kijk,
3: dat is gewoon een eerlijk antwoord. We waren wel blij dat je even tijd voor ons hebt gemaakt.
0: Dank je wel.
3: Voor de luisteraars, willen jullie op de hoogte blijven... van alle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de wetenschap... ga dan naar www.scienceguide.nl... en meld je bijvoorbeeld aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief... die geheel gratis en vrijblijvend bij jullie in de bus valt... onder goede AVG-voorwaarden... Morgen. Mijn naam is Sikko. Dit was Ingeborg. Tot de volgende keer.